0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月八号，星期一。中共人大政协两会继续召开，啊，出现很多的看点。其中，国家副主席王岐山到湖南代表团去座谈，啊，人们发现他开口闭口习近平，是相当显得一反常态。那么，他在这个湖南代表团座谈的时候，还有副总理胡春华在场。胡春华呢，是一个团派人物，是习近平很忌讳的人物。那么，这个作为副主席的王岐山也被称为第八常委，他不是政治局常委，但仅次于政治局常委。那么，他在里面提到、反复提到习近平思想，啊，习近平新时代，还是要大家用心领会习近平思想，还说学习习字也强调习近平的意思，还说中国要进行各各项各项事业或者推向前进，都要以习近平思想、习近平理论为指导。等等，总共提到短短的讲话提到习近平八次，让人感到啊，就是格外的刺眼。那王岐山为什么做这个表态？我认为呢，有三种可能性，处于三种动机。第一个，他就是认输了，呃，因为他跟习近平这两年有权力斗争，呃，到了去年五中全会的时候，甚至传出他有可能出现呃另一个林彪事件，就有可能副主席王岐山被习近平拔掉。因为双方的斗争到了这么一个程度，啊，当时王岐山不仅在魏政内政、内政、外交全方面跟习近平思想不合，从这个习近平第二个任期以来，啊，对中美关系、对香港问题、对新疆问题、对经济发展，啊等等，都有不同的看法，还有大瘟疫、防疫、抗疫都有不同的看法，以至于习近平不断对王岐山动手，在经济上是。把王岐山家族背景的公司海航公司收归国有，收归党有，收归习近平政权所有。那么，另外呢，在政治上把王岐山的亲信和他的助手或者是管家一个一个拿掉。先是拿掉了湖北省委书记蒋超良，以前是呃王岐山的左右手，是亲信人物。用习家军人物英勇去取代这个英勇呢？是从上海市长任上调到湖北省委书记，相当于英勇就义。那么之后呢，又继续对王岐山阵营痛下杀手，其中就包括王岐山亦师亦友的密友，啊，少年时代就是好朋友任志强，红二代太子党人物任志强，因为写文章批评习近平，说他是脱光了衣服都想当皇帝的小丑，因此呢，习近平把他纳入法办。判处重刑十八年，而且说任何人不得说情求情，就包括副主席王岐山不得说情。最后又步步紧逼，啊，到了去年五中全会前夕，突然把王岐山跟随王岐山多年的大管家，相当于副部级的高官，一个中央巡视组的组长或者副组长叫董宏突然拿下。呃，而董宏呢，显然掌握了王岐山多年来的所有的这个家庭或者是。职务上的、经济上的一些秘密，那么拿下他，显然就威胁到了王岐山的脚底下。那么，所以在去年，我从新闻上一度传出啊，说中共可能闹出第二次林彪事件，有可能习近平、习家军想打倒副主席王岐山。那么，显然现在看上去，显然是王岐山及时服软了，觉得自己虽然有能力啊、有思想，但是实力上斗不过习近平，因为他现在是国家副主席，是一个虚位，而习近平。大权债务，再加上习家习家军占据要津，这个双方要博弈的话，那在实力上、政治实力上，王岐山不如，说王岐山相当于败下阵来。这回在人大政协两会上高调力挺习近平，而表态的程度高过其他常委和政治局委员，就说明他在服输了、认输了、输诚了，向习近平认输了，说权力斗争这个回合我以失败告终。行，李行，我服你了。或者说口服心不服。第二种可能，就是王岐王岐山故意高捧习近平，因为他很清楚，他难道不知道习近平思想，呃，不是习近平思想吗？习近平理论、习近平时代，难道真是习近平理论、习近平时代吗？他很清楚习近平的那一套，啊，文章也好，讲话也好，什么思想也好，理论也好，什么书籍也好，全是出自王沪王沪宁。一个极左人物，主管意识形态的政治局长王沪宁的炮制，使王岐山心知肚明。他怎么会相信啊？习近平有那么多思想理论，或者是点子呢？那么，他高捧啊，习近平啊，习近平也知道王岐山看不上他，因为讲能力，啊，懂王岐山懂经济啊，懂外交，懂谈判，而且有救火队长之称，在中共党内呢，算是一个能人。从能力上，各方面知识上，习近平绝不如。王岐山，王岐山也绝不会服习近平，但是他假装表态高捧，也就是让习近平飘飘然，连我老王都捧你了，连我老王都抬你了，就跟当年的林彪抬毛泽东一样，啊，伟大的领袖，伟大的导师，伟大的统帅，伟大的舵手，把你抬到极高点了，甚至是天才的马克思主义者等等都可以抬，说这是叫捧杀。那么第三种可能就是王岐山有私心，因为明年是。这个要召开呃所谓二十大，二十大接下来除了党的方面、党务方面领导人换人、领导人换届，那接下来的呃两会就是二零二三年的两会就会在政务系统换人，其中就涉及到国家主席、副主席的位置。那么在二零一八年习近平强行修宪的时候，呃其他总理、副总理、人大委员长、副委员长任期不变，都是。最多不超过两届，每届任期五年，但是唯独把主席、副主席、国家主席、副主席的任期制取消了，就变成了没有任期限制。那么从理论上来讲，如果习近平要没有任期限制，那么作为副主席的王岐山也没有任期限制，那习近平可以当下去，王岐山也可以当下去。那么大家说，王岐山年龄太大了，到了明年后年就七十四岁、七十五岁了。但是王岐山现在有理由了，啊，美国现任总统拜登七十八岁了，而刚刚卸任的总统。呃，川普已经七十四岁了，那么美国很多政治人物，包括众议长佩洛西都八十一岁了，那我老王七十四岁、七十五岁，又有什么老呢？也可以打破惯例，打破旧例，继续前行。所以这个时候他动了私心。那么既然明年要扶持习近平继续越过任期，干扰换届，继续搞长期执政，那意味着习近平不仅要继续任总书记，还要继续任国家主席。王岐山就想自己陪着继续任国家副主席，但王岐山要继续任国家副主席，在党内肯定会受到很多的阻碍。那么这个阻碍不仅仅是因为他的年龄啊是大于习近平，这更重要的是他是副主席没有实权，容易受到其他派系的妨碍，甚至习家军内部都有可能把他拉下来。因此，他在这个时候高调的讲习近平，力捧习近平，是要获得习近平的拉扯和力挺，希望呢。呃，习近平如果长期执政，他就跟着习近平共同长期执政，一个是主席，一个副主席。尽管他虚位，但是也可以继续的过一把官瘾，过一把权力瘾。两会的另一个看点又是内蒙古自治区代表团，而中国的一个重要网站也算是党媒党报，出了这么一个标题，说习近平首次力挺布小林。布小林是内蒙古自治区主席，是三代蒙古王的第三代乌兰夫布赫布小林。到了第三代是女王，是布小林，但是布小林这次在两会中没有出现，呃，因为一月二十六号在内蒙古开人大政协区级的人大政协两会的时候，他突然昏倒在主席台上，引起一片骚动，然后瘫倒在地被抬走，现在没有出席。那么这次党媒党报重要网站抛出了这么一个标题，说习近平首次力挺布小林，结果一看是什么呢？简直是挂羊头卖狗肉啊！是标题党，他是说。习近平，呃这个表态支持内蒙古政府全面推行统编教材，啊，这个方面的工作，这就相对。然后又说，呃，不不，不，小林如何说是自治区主席？好像含蓄的暗示习近平又支持了不小林。这里面是两个嫁祸，一个嫁祸就是本来是北京中央政府的决定要去内蒙古断稿，要去取消、降低、取消或降低蒙语教育。而全面的推行汉语教育，受到了内蒙古人民的全面的抵抗，大规模的啊请愿和示威，啊导致也导致大规模的这个逮捕，还有不少人自杀，那么连公务员都出来反对。这是嫁祸呃自治区政府中央政府的东西嫁祸在自治区政府，说习近平支持内蒙古政府这么做。第二个嫁祸就是嫁祸布小林，好像习近平在力挺布小林，好像布小林想那么干，说习近平力挺他。但是布小林对这个事情根本没有表态，跟习近平出现了分歧，而这个自治区的党委书记石泰峰是很迟在表态，还受到批评，还做了自我检查。其实这篇文章字露马脚，除了标题上说习近平首次表态力布小林之外，他发表的图片却是什么呢？是布小林坐在主席台上，给人的感觉，习近平到内蒙古自治区这个。这个代表团座谈，布小林坐在他右手边，还面带微笑。其实呢，是二零一九年三月五号的相片，连二零二零年的都不是，还不要说今年二零二一年。也就是说，二零一九年的时候，作为自治区政府主席，布小林还可以跟习近平坐在一起谈笑风生。到了二零二零年，拿不出这样的图片了，消失了。到了今年二零二一年，更没有这样的图片了，因为布小林根本就没有出席人大政协两会，也没有出现在内蒙古代表团中。这说明什么问题呢？就是这两年，布小林跟习近平已经分道扬镳，因为习近平在讲啊，内内蒙古是一个模范的自治区，它的接下来的推理就是，所以中央要你们统编教材，消灭蒙语，啊，这个推广汉语，你们就是模范自治区就执行。但是民间的舆论是说，内蒙古是一个模范自治区，从来不闹事不生事，那么你中央政府是没事找事。是寻衅滋事、惹是生非。天下本无事，庸人自扰之。去找一个事给内蒙古，要去强行的取消人家的蒙语教育，推广汉语教育，结果就造出大规模的抗争，还有大量的人员死伤。结果习近平却反过来用，说双方的逻辑都不一样。人家说你自治区是模范的，你就不要惹。习近平说你是模范自治区，说你要，呃，中央推行任何的极端政策、极左路线，你都应该去推行。结果，连自治区主席蒙古王布小林都不服，气病交加，说最后连这个两会都没有出席。也就是说，事实上的布小林跟习近平的关系啊，是已经断绝、翻脸。不要说是渐行渐远，就是彻底翻了脸了。因为布小林也不在乎你习近平，他是你是红二代太子党，布小林也算是红二代太子党，有三代四传，从乌兰夫开过元勋传到儿子布赫，又从布赫传到孙女布小林。说布小林的资格有摆在那里，不在乎学历也是实打实的北京大学的学历，啊，从水平从资历都没有把习近平放在眼里，所以实际上就是习近平跟布小林的关系翻了奔了，说布小林消失了，呃，至于习近平是否要去报复布小林，那又是另外一回事，因为习近平前两天在内蒙古自治区代表团上杀气腾腾的威胁说，什么煤炭领域啊是反腐，又说是拿国家的资源权钱交易。啊，说这个账是一定要算的。那么在场的内蒙古自治区的党员官员可能都有份，所以全场吓得一片激进，只低头，密密麻麻的做笔记，拿纸拿笔做笔记，不敢说任何话，不敢吱声，因为习近平的意思就是把你们，我可以把你们全部抓起来，看你们服不服。但布小林是不是有涉及他所说的历史？不见得。呃，所以他是不是敢去追究布小林，也不见得，因为对中国来说，作为一个内蒙古的这个三代。世袭三代传承的这么一个红色人物，红色少数民族，而且有相当的这个声望和水平。习近平敢不敢动是另外一回事。情，但是无论怎么说，习近平与布小林的关系可以说就是这个崩盘了啊，分道扬镳了，这是不争的事实。说这次打没打爆，策划出这个标题就实实在在的一个标题党，而且是正话反说，反话正说，整个是向内蒙古向布小林泼污水，也就是人家。自治区没有发言权，或者是布小林气病交加已经病倒了，也没有发言权，就任由官媒、党媒，啊这些网站去泼污水、去污名化，把习近平纵恶推到自治区头上，推到布小林头上。但是我相信党内仍是清楚的。那么这次开人大政协两会啊，这些人大代表、政协委员据说推出了种种的一些议案，说是要么是雷人，要么是可笑，要么是让人哭笑不得。说有一个。政协委员推出一个议案，说要取消英语作为必修课，似乎要捍卫要捍卫民族语言了，捍卫中文了。啊，英语是全世界最大的语言，也是联合国首用语言，居然说要取消这个必修课，也就是说当成选修课，甚至就不学。那么实际上想取悦于现在推行民族主义、民粹主义、啊极左路线的习近平王沪宁当局。这个能不能通过是一回事，但是已经引起了民间的纷纷议论。呃，这个这个政协委员提这个提案的时候，他就。他想到了或者没想到，党和国家领导人都把他们的子女啊，家属子女送到西方去，尤其送到美国、加拿大这英语国家，还有澳大利亚。那不学英语？不学英语能送得出去吗？能够适应外界的生活吗？就是这些人大政协两会就是一个欧美学生家长会，他们大多数的子女都在西方国家学习，在美国、加拿大、澳大利亚、五眼联盟国家或者是欧洲国家。所以他说英语不要必修课是针对谁？是针对普通子弟，还是针对高干子弟，还是党和国家领导人的女子，可以说是用机不，用机深远，动机不纯。那么还有人提出来说，合法代孕是因为现在这一两代人啊，这个八零后、九零后之后呢，零零后都不想生了，不想生小孩，国家的人口急剧下降，这个作恶是因为一胎化政策，起自于一胎化政策，最后所开放两胎。甚至全面开放都没再生小孩了，中国的人口呢负增长，啊，很多省区啊出现了百分之十几、百分之二十几、百分之三十几的出生率的负增长，非常惊人，非常可怕。那么现在在美国有一个华裔呃专家叫张家敦，他就说，呃，中共有一件事情是一个噩梦，一定会带给美国，就是说到了二十一世纪的结尾，中共说现在的人口是美国的四倍，认为它是一个人口优势，但是到了二十一世纪尾。中国的人口有可能比美国还少，按照目前的趋势发展下去，所以在这个情况下，啊，不仅中国人口老龄化、人口减少，然后劳动力稀缺、男女比例失调，那么现在就提出了说合法代孕这些议案是否要刺激人口？另外还有一个议案，号称要把学制缩短，好像现在十二年制。或者小学这个五年制、六年制太长了，这是毛泽东在文革时候一句口号，叫“学制要缩短，教育要革命”，就认为学学习没用啊，类似叫走白砖道路，要来个学工、学农又学军，到实践中去，说是这个四体不勤，五谷不分，啊，学习没用。那么现在毛泽东这套谬论又来了，文革谬论又来了，居然现在有人提出学制要缩短，那意思还是呃为了这个人口。就是、说学制缩短了，这些人可以尽快的投入工作岗位，劳动力会充足一些，也是在人口上打主意。因为现在年轻人口少。还有人提出意见，或者说就是中共准备通过的一个新的法规，就是要推迟退休年龄。啊，推迟退休年龄有个好处，就是说这个劳动力保持的久一点，然后退休福利发放的晚一点。啊，一方面可以解决人口危机、劳动力的危机，另一方面可以减少政府的负担。所以可以说是一箭双雕，呃，这个政策引起议论纷纷。这个时候，著名的雕盘侠《环球时报》总编胡锡进出来雕盘了，他号称他赞成，呃，推迟法定年龄。那么他不仅赞成，而且用了个很美妙的口号，叫做说拿年龄说事是年龄歧视。他在中国有的地方招工，居然写作，不只只招三十五岁以下的人，他这是年龄歧视。年龄歧视实际上是。发达国家、民族国家普遍概念，在中国里面很多人不懂啊。年龄歧视、性别歧视、种族歧视、地域歧视，在中国是大行其道，而且不以为耻反以为荣。那么这个胡锡进就假装用这个先进国家的年龄歧视这个观念来说话，所以他就一转弯说他赞成推定法定年龄，就说不要以为人到了六十岁以上就没用了，他可以推迟退休，跟年轻人一样使用。但此话一出，网友舆论大哗。因为网网友呢立即找出这个《环球时报》本身的招工简讯，前些年就自己说只招收三十五岁以下的人，所以一下就被揭穿，他就是年龄歧视的罪魁祸首。这个胡锡进怎么给自己辩护呢？他说：“我说的年龄歧视是中国社会的普遍现象。”他说，《环球时报》是中国的一部分，也不能免俗。也就是说，《环球时报》是犯了这个错，但是中国整个社会年龄歧视的一部分。而这个歧视怎么来的呢？是。一党专政，社会主义国家、共产主义国家、共产党领导的国家，年龄歧视是有普遍现象。反过来，他等于又把这个一党专政的社会主义制度将了一军，啊，抹黑了一把，或者说低级红、高级黑了一把，所以难以自圆其说。不过他还是坚持，啊，这个支持法定退休年龄，他认为这次他雕盘雕对了。但是呢，人家注意到这个人他自己六十岁了，可能也为自己做打算，自己不想退下来。自己是这个《环球时报》总编，相当于啊，说是厅级待遇，啊或者更高。那么上次有副主编出来揭发他，有这个情妇啊、小三、有私生子等等。他的辩护就说，那个副主编想当主编，想把他推翻，由于没有达到目标，就对他进行人身攻击。然后中共呢看他有功，就最后摆平，就对他这个事放过，认为老胡这个事不存在，而且叫副主编段静涛认错。呃，似乎给他平反昭雪，但是胡胡锡进本人很清楚他以为那个是两个情妇啊，两个私生子的事，因为人们在机场拍了他的相片，他送私生子去加拿大留学，啊，有相片图片为证。总之，他这回又出来扯了，扯了之后，其实扯来扯去，扯到他的小九九上面，就像他想继续做《环球时报》总编，甚至有可能想更上一层楼，比如说捞一个中央委员呢，中央候补委员当一当，甚至于。捞一个中宣部副部长、中宣部部长，甚至于是否把政治局常委王沪宁推翻，自己取而代之，这些信息恐怕都在其中。这个灰机呢，是这两天连续受炮轰，前两天表现出反党，因为中共要搞刚试子，啊，这个肛门检测所谓新冠，他呢表示反对，啊，表示呢好像没尊重人，说不管是外国人啊、中国人，恐怕普遍都不接收，因此呢，他呢表示反对。结果网友认为他呢反党，跟党对着干。这个才过了一天，他又开始给党抬轿子，又开始雕牌。呃，刚刚这个政府说要推迟法律年龄，他就出来捧场，还弄了个年龄歧视来说事。最后说来说去，又受到网民一顿炮轰，揭发出不仅他，呃，环球时报带头搞年龄歧视，而且呢。他有自己的小算盘，就是不仅不想退休，还要干下去，赖着位置不动。如果说习近平想长期执政、终身执政，这个胡锡进居然也想长期的、终身的干下去。环球时报总编，或者说比这个更高的职务。这个著名的“标牌侠”胡锡进，是反党也好，是停党也好，都是耗子钻风箱，两头受气，在网民的炮轰之下。